0: Olá, estamos aqui para gravar o episódio 111 do PeitoCast. E a nossa convidada de hoje é a Bruna Sampaio. A Bruna ela é fisioterapeuta, especialista na saúde da mulher e obstetrícia, é doula, instrutora de Pilates. Ela é brasileira de São Paulo, mas mora há 5 anos em Lisboa. E ela tem uma filhinha, a Mia, de 5 anos, e hoje ela vai. Nos contar a história de amamentação dela. Bruna, fica super à vontade, tá? Para contar essa história, mas primeiramente, muito obrigada por ter aceito o convite.
1: Oi, Virginia, muito obrigada pelo convite aqui pra, na participação. É, eu acho muito importante essas partilhas, né? Porque para mim a amamentação foi algo muito desafiador. Eu acho que de todo o meu processo, assim, da, da gestação, parto, que foram incríveis. E muito fáceis, assim, sem, sem dificuldades e desafios. A amamentação, com certeza, foi o meu maior desafio, assim, nesse processo, né? E a minha amamentação, é, a amamentação da minha filha, né? O processo de amamentação, ele foi difícil desde o começo. Porque eu tive, a, eu tive o parto, né? Meu parto foi um parto domiciliário então foi um parto incrível. Então eu tive em todo o processo... Eu tô explicando essa parte para conseguir em explicar um pouquinho o que depois eu consegui compreender do que talvez tenha acontecido comigo ali, né? É, hoje, entendendo do assunto e trabalhando com isso, né? É, a, o meu, enfim, minha filha, eu sempre tive muita gente do meu lado, me acolhendo, me ouvindo, uma rede de apoio incrível, profissionais incríveis. E aí, no pós-parto, é, quando a minha filha nasceu, foi todo mundo embora, como se fosse assim, acabou a nossa assistência, e agora, pronto, é com você, né? É, e eu sinto que tem muito a ver com isso Eu me sentia muito sozinha é, Como se as pessoas ali ao meu redor Não compreendessem o que eu tava passando Em todos os sentidos, né? Então, a é, minha filha nasceu, ok Meu leite desceu E aí começou Meu leite desceu Eu tive... Meu leite... Meu peito ficava duro Doía muito eu tive, passou, passou por mim para me orientar Mais de quatro consultoras de amamentação Eu tive e, e o que é muito complicado disso é que cada consultora falava uma coisa, e você nesse momento se sente muito perdida, né? Você quer que alguém vá e fale para você assim, olha, o que, que você sente, te observe, tem que fazer tantas perguntas, porque a gente não sabe responder ali naquela hora, a gente não, não sabe responder o que tá acontecendo. Se a gente soubesse, né? Mas a gente não sabe. A vulnerabilidade,
0: né? A vulnerabilidade é. desse momento.
1: Eu, então as perguntas vinham, eu não sabia responder, assim, ah, mas o que, que você sente? Eu sentia muita coisa, então eu sentia desde pontadas dentro do peito, pontada no bico do peito, dor, queimação, eu sentia muita coisa. E aí a orientação naquela época, né, era fazer umas massagens muito rígidas no peito. Então, doía muito, e eu falava, não é possível, não é possível que eu tenha que sentir dor. Não pode ser mais leve, não. Tem que esvaziar a mama. Tem que fazer forte. Vai que você aguenta. E assim, né? E Então, a gente vai ouvindo e vai fazendo aquilo. E eu não concordava ao mesmo tempo. Então, quando as, as pessoas iam embora, eu acabava fazendo do meu jeito. Então, eu ia lá e fazia de forma mais leve. Dava aquela esvaziada para me dar um conforto para eu conseguir colocar a mama na boca dela. Só que a mama sempre estava muito rígida. E, porque eu sentia muita dor, muita dor, sempre muita dor desde do começo. então quando eu colocava a mama no, na boca dela, a minha, a minha, ela tinha a parte de baixo da boquinha dela, ela fazia muita força, muita força, e ela fechava, aqui, e fazia muita força. e eu ficava tentando abrir, esperava ela abrir a boca, mas ela não abria a boca muito, ela tinha, ela fechava a boca. então eu esperava ela abrir a boca, colocava na mama e ela fechava a boca. Era muito difícil a pega, muito mesmo. Então eu ficava lá, minha namora, ela ficava super irritada, muito irritada, eu não sabia mais o que fazer, ela chorava. E a pediatra, que foi a pediatra que estava me acompanhando, virou e falou assim, olha, como ela perdeu tantos por cento de peso, ela tem que ganhar em duas semanas. Se ela não ganhar, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então, a partir de agora, você vai ter que acordar ela de duas em duas horas para dar a mama, mesmo que ela esteja dormindo, você tem que acordar ela. Aí eu fiz assim, ah, ok, mas não concordei e não acordei a minha e mudei de pediatra. Mudei de pediatra e fui para outra pediatra que falou assim para mim, tá tudo bem, tá tudo, ela é uma criança saudável, vejo que ela é saudável, estamos com uma questão na amamentação e eu vou te ajudar, eu vou te ajudar com isso. E aí essa outra pediatra foi me indicou uma outra consultora de amamentação, uma outra pessoa. Essa pessoa foi na minha casa e ela teve uma conduta muito diferente. Ela entrou na minha casa e ela me observou. Ela sentou perto de mim, me acolheu, colocou a mão em cima da minha perna, só me observou. Sem eu me sentir julgada, ela não estava observando a minha amamentação, ela estava me olhando e ela estava me ouvindo. E isso fez toda a diferença no processo. Isso a minha filha já tinha um mês nesse momento. Eu amamentava com muita dor, eu tinha uma erosão no bico do peito direito e o esquerdo estava começando a ficar também. Então eu estava ficando muito desesperada. Assim. Mas em nenhum momento desse processo eu tive vontade de desistir. É, até hoje, de fato, quando eu imagino, assim, eu visualizo o que aconteceu comigo e eu olho as fotos do meu peito eu falo assim, Bruna, como que você conseguiu passar por isso? E aí eu fico tentando entender até para eu conseguir é, ajudar hoje todas as mulheres que eu acompanho para colocar em prática para que elas não passem por isso que eu passei, né? Então o que eu fazi, que eu fiz nesse momento foi quando eu tava amamentando a minha filha nesses momentos assim de muita dor eu visualizar, me visualizar amamentando sem dor, em um lugar gostoso, confortável, e aí isso me trazia prazer, mudava o meu minha forma de amamentar, é como se eu tivesse naquele lugar que eu me visualizava, depois que essa consultora foi na minha casa, né, eu consegui fazer isso. E aí eu mudei muitas formas da minha de, de, de posicionamento, experimentei, Tive coragem de fazer isso, porque como doía muito, eu tinha medo de colocar a boca dela nesse peito direito, né? Porque doía, né, quando ela, ela sugava. E, e aí essa consultora virou e falou assim pra mim, o que, que você tem vontade de fazer? O que, 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 que você tem vontade de fazer? E eu falei assim, agora que você veio aqui, eu tenho vontade de experimentar mais a mão esquerda e dar um tempo para a direita. Ela virou e falou assim, então faça isso, faça o que você quer fazer, o que faz sentido para você. E eu fui muito seguindo mais o que eu sentia que fazia sentido, tendo uma pessoa me acolhendo ali quando eu precisasse, ela me respondia mensagem, eu ligava para ela a hora que eu precisasse. E, e eu fui percebendo que isso foi foi corrigindo de alguma forma. Nesse tempo todo eu ouvi tudo, eu ouvi que, que a minha filha precisava, tinha alteração no, no freio, que ela tinha que, tinha que cortar. Aí depois a outra pessoa falava que não era isso. Aí depois a outra pessoa falava que eu tinha... É, que eu tinha... Cândida mamária. Aí depois a outra pessoa falava que eu tinha fenômeno de renome. Aí depois a, a mesma pessoa falava que eu tinha os dois. Hoje... Eu entendendo, hoje assim, quando eu digo hoje, é depois que eu comecei a, a trabalhar com isso, eu tive tudo menos mastite. Eu tive tudo menos mastite. É, como eu passei por esse processo, Cada pessoa que foi ajudou de alguma forma, por exemplo, algumas fizeram laser, e isso me ajudou bastante o laser, né, para Cândida, por exemplo, é, me ajudou bastante o laser. E para a erosão que eu tinha, que me ajudou, né? Na hora que eu fazia o laser, na hora eu já via a diferença ali no, no formato do da erosão. Eu já Ela deixava de ficar rosa e vermelha, e ela já ficava sequinha, assim, era a sensação que eu tinha. Me dava um conforto, ficava mais mais confortável a minha mama, né? E aí eu conseguia amamentar, eu conseguia é, trazer a minha para essa mama e ter coragem de colocar ela. Nessa mama direita, né? Outra coisa que eu ouvi muito é... Ah, então, você já leu o livro da Laura Gutmann? E aí eu falei que sim. Aí a pessoa falou assim, então, né? Você sabe o que, que significa isso, né? Da mama direita, que você... especialmente em uma só. Então, assim, outra coisa que é, que é uma grande questão é sempre culpar a mãe, né? Como se o problema for a mãe, você consegue resolver. Então, mãe, a culpa é sua, viu? você não tá conseguindo aumentar, dói, tudo isso que você tá sentindo está acontecendo porque você tem essa questão pra tratar e você não tratou e por isso você está sentindo isso, né? Então, é isso, é, eu acompanhando mulheres hoje, eu vejo que continua acontecendo. Então, assim, por favor, não acreditem nisso. Inclusive, eu nem indico, assim, que, que as mulheres lê, até indico, mas não nesse momento do portério Para mulher ler um livro desse, não é o um momento para isso, não é isso, né? A gente consegue ajuda de profissionais que de fato saibam trabalhar com isso e saibam te orientar e olhar e saber o que de fato está acontecendo. É, então, o processo de amamentação para mim foi algo extremamente desafiador, mas que mudou a minha vida muito. Porque para eu conseguir ultrapassar tudo isso, chegar no sucesso né, de amamentação, que significava cicatrizar essa cicatriz da minha mama, e eu ter prazer e amamentar sem dor, foi muito longo. Foi mais ou menos uns dois meses e meio do processo todo, até eu conseguir amamentar sem dor. Dois meses e meio, tipo, é muita coisa. Quem aqui tem, quem tá ouvindo, quem tem bebê, Sabe, né? Porque a gente tá num porpério, um bebê recém-nascido, dois meses e meio. Minha filha começou a ganhar peso, né? E e aí, enfim, deu tudo certo. Eu não tinha medo dela não ganhar peso. Sabia que meu leite era o suficiente para ela. Sempre tive essa certeza. Eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito eu acreditar que, de fato, era possível amamentar. Acreditar e saber da importância do leite para minha filha. E... E não desistir mesmo, né? E procurando ajuda, eu não, por exemplo, eu não... Tá tudo bem, as mães que precisaram dar chupeta ou qualquer outra coisa porque foram orientadas ou até mesmo bico de silicone, eu, eu entendo completamente, É porque no desespero, né? A pessoa, ela ali vai fazer o que é orientado. Mas a gente tendo da informação e sabendo que aquilo vai prejudicar ainda mais chegar no num desfecho positivo, a gente consegue sim falar, não, não, isso aqui não é por aí, não é esse caminho que eu vou seguir, eu vou, vou procurar uma outra pessoa, né, para me ajudar. Então, é, hoje, como eu trabalho com mulheres, o que eu percebo que faz toda a diferença, porque eu, das pessoas que eu acompanho, eu não sou consultora de amamentação, mas é, quando a gente faz uma orientação para essas mulheres que trazem toda a informação e elas sabem, podem contar com a gente, a gente tá ali para olhar. Caso seja necessário indicar para uma consultora, vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa, no sucesso da amamentação E foi de fato isso que eu, o que eu não tive, né? Eu não tive é, uma pessoa que foi lá e falou isso para mim. Eu precisei eu mesma. É, é, ter essa certeza e, e não desistir,
0: né? Vivenciar, né? Você precisou vivenciar, sentir na pele, né, Bruna? Na hora que você falou aí, né? É, dois meses e meio. É, os dias são muito longos, né? No, no puerpério, né? Então, gente, são 75 dias sentindo dor, tá? Então, quando a gente fala assim, às vezes fica pequeno, né, dois meses e meio, é pouco, né, perto, né, de, de outras coisas, mas a gente tem que lembrar disso, que os dias no QFL são muito longos, e os é. dias com dor são mais longos ainda, né? Exato. Ô, Bruna, e, e tudo isso, você já estava em Lisboa?
1: Eu estava no Brasil, é, a minha filha nasceu no Brasil, em São Paulo, e eu vim para Lisboa quando a minha filha tinha sete meses, né, então... É, quase sete meses, acho que ela fez sete meses aqui. Então, isso foi em São Paulo, né, e a minha filha, eu é, tive, assim, na, na época, já faz tempo, muita coisa mudou de lá para cá, né, a gente que trabalha na área sabe disso, muitas orientações, muita coisa mudou, eu sei que muita coisa que foi feita ali na altura não tava errado. É o que tinha de orientação, é, eu digo das condutas, mas a gente sim, sim. quando atende, quando, né, quando atende mulheres, é, são coisas delicadas, não é... É menos intervenção e mais acolhimento e mais escuta. E, de fato, olhar para aquela mulher, sabe? Olhar mesmo para aquela mulher. E, e eu percebo que é isso que, num todo, profissional formado, com muita informação, com muita técnica, é o que falta. É o que falta. Então, é o que eu... Por exemplo dos meus, dos meus, atendimentos, eu tenho 100% de sucesso de amamentação. Todas as mulheres que acompanham amamentaram. Nenhuma não amamentou. Por quê? Porque essas mulheres, elas sabem, elas têm informação no pré-natal. Elas têm que eu não tive, né? Eu não tive. isso. Elas têm informação no pré-natal e eu falo para elas, tá tudo bem, esquecer tudo no dia. Eu vou lembrar tudo de novo, contem comigo, eu vou estar lá com vocês. Eu vou onde vocês estiverem e eu vou repetir tudo de novo. E é o que acontece. É isso que eu faço quando necessário. Se eu percebo qualquer coisa, obviamente que eu vou orientar para uma, uma consultora de amamentação. né? Mas o que eu percebo é que nem aconteceu em um caso, assim. eu acompanhei, que foi necessário ter uma consultora de amamentação. Então o desfecho ele muda muito, né? Quando essa mulher ela ela tem esse acolhimento, ela tem essa informação, ela tem uma pessoa que ela pode contar e ela se sente acolhida, né? E não julgada e, e culpabilizada... Porque a culpa dela, porque esse peito tá doendo por uma questão, um gatilho seu, uma questão com a sua mãe, ou sei lá quem, que a Laura Gutman fala, né? Então, é, eu acho que é muito importante um olhar pra mulher, né? Pra essa mulher, quando nasce esse bebê, né? Tem que continuar esse olhar para essa mulher e não mudar e só pra esse bebê, que é o que acontece no mundo, né? E acontece nas famílias, né? Porque pensando na, na família toda ali no contexto, para ser, de olhar para essa mulher, ela não é mais aquela mulher, ela serve um bebê. Só que não, essa mulher ela tem sentimentos, tá ali tudo borbulhando, nem ela sabe explicar o que está acontecendo, eu não sabia. E nem precisava, eu só precisava estar sentindo e ter alguém para me acolher naquele momento. né Então faltou muita ostocina para mim, muita. Eu tinha muita no, na gestação. Né, minha gestação foi incrível Meu parto foi incrível E de repente, cadê? E aí meu reflexo de ejeção né, Não existia Então foi, foi essa Essa coisa aí Que até hoje assim, Eu tenho orgulho, na verdade De, de falar sobre isso Porque é, Não é fácil A gente precisa de, um, de, uma, de rede de apoio Para amamentar em livre demanda Né? Não é fácil amamentar, em livre demanda. Minha filha mamou até dois anos e meio, quase três. E foi um sucesso, né? Então, ela... Foi um sucesso a amamentação dela. Teve um momento que eu percebi que... Não quero mais amamentar, tudo bem não querer mais amamentar. Comecei a conversar com ela. Ela compreendeu, fomos diminuindo as mamadas. E foi muito bom, mesmo, todo o meu processo. Eu tive um início muito difícil... E tive um final muito maravilhoso, né? Do, do meu processo de amamentação. Então, eu digo que ele foi muito turbulento, o início, para eu ter um final muito feliz, né? Um final muito feliz de amamentação. Para mim e para minha filha. Eu percebo que ela lida muito bem, ela lidou muito bem, ela fala sobre isso. E, enfim, hoje ela tem cinco anos, né? Vai fazer seis agora. E. E é assim, a amamentação para mim. Ela não tem como a gente falar de uma mulher gestante se a gente falar de obstetrícia sem falar de amamentação. Então, todos os profissionais que trabalham com mulheres precisam saber sobre a amamentação, é extremamente necessário. Faz parte do processo da mulher, faz parte dos hormônios, faz parte de todo o processo de toda mulher. E a gente precisa estar ali para aquela mulher, senão, qual vai ser o desfecho nessa mulher? A gente, orientação de bico de silicone, chupeta. Uma madeira achando que vai facilitar a vida dela, só que não vai e aí depois essa mulher fala eu não tive leite não tive produção de leite só que não foi isso, né e a gente sabe das confusões de bico e tudo mais então é... eu posso até mandar depois para você Virginia, a foto do meu, meu peito como ficou, e eu tenho todas as fotos de quando eu fiz o laser que eu usei o azul de metileno usei tudo isso na época e eu posso mandar
0: até pra... Ah, eu quero sim. Eu vi a foto, gente, assim... É, a, a Bruna, né, tive a oportunidade de conhecer a Bruna é, numa pós-graduação, e ela mostrou a foto, realmente uma senhora, erosão. E eu até fiz a pergunta pra ela, porque eu estava contando a história de outra mãe que já esteve aqui no Peitocast, a Lorena, e eu achei muito interessante que a, a Bruna falou. Em momento nenhum eu pensei em desistir. E é uma senhora, a erosão. Muito importante, tá? Bruna, é... qual que foi, se olhando pra trás, qual que foi o maior perrengue, aquele dia que você não esquece, o maior perrengue da sua amamentação? O dia mais caótico. Era sempre
1: à noite. Tipo assim, mas foi um dia da noite, assim, final de tarde, quando eu já tava com muita dor, já foi mais pra frente, assim, no quando ela já estava ali um, um mês e meio, talvez, um mês em alguma coisa, não vou saber dizer exatamente, mas que ia chegando a noite eu falava, meu Deus, ainda tem a noite inteira, já passou um dia, ela tem um mês e pouco e dói, e dói, quando isso vai passar? E eu falava, quando isso vai passar? Uma hora vai passar. Tipo, mas quando vai ser? O que será que eu preciso fazer? O que, que eu preciso mudar? O que, que eu preciso sentir? E foi... Nessa altura que eu que eu eu nem sei dizer porque assim dizer o que eu sentia, mas assim, eu não eu sentia muita dor, eu tava ali num perpério muito intenso. Então eu não conseguia nem descrever para as pessoas que estavam ali da minha volta o que eu, o que eu precisava de ajuda. Eu não conseguia falar. Então eu, eu falava, eu ia para noite, a noite era uma coisa horrorosa porque à noite eu precisava enxergar né o bico para eu amamentar ela, e doía, né, porque tá escuro, você precisa sentar, precisa se posicionar. Deitada era impossível eu amamentar ela, porque doía demais, eu não conseguia arrumar a pega deitada. Então eu precisava sentar toda vez que ela ia amamar à noite. Então eu já tava há um mês e pouco sem dormir, com dor de amamentar. Só que aí, foi aí a primeira vez que me veio essa pergunta na minha cabeça. Gente eu vou conseguir, isso vai, isso, eu vou conseguir, isso vai uma hora acabar, vai dar certo, e, tipo, foi tipo uma coisinha que veio assim, um cliquezinho, que ao mesmo tempo foi muito difícil, esse dia foi uma virada de chave para as coisas começarem a melhorar, foi de noite, foi tipo aquele momento que a criança chora muito, porque e ela ainda com a questão da amamentação, que tinha uma alteração ali no Airflex, tinha alteração em tudo. Então, obviamente, que ela não mamava igual no tanto que ela queria mamar, o tanto que ela precisava mamar. Ela estava ganhando peso, mas provavelmente ela teria ganhado mais, né, se ela não tivesse tido essa, essas questões. Então, eu acredito que foi esse dia. Foi um dia à noite, que à noite a gente vem aqueles medos, em todos os medos, vem muitos sentimentos difíceis, com dor, e eu me perguntei, por que, que eu não desisti? Por que, que, por que, que eu, eu tô aqui? A minha filha tem um mês e meio. Não precisa ser assim. Isso vai mudar e eu vou conseguir. A gente vai conseguir. Eu olhava para minha filha e falava: Filha, a gente vai conseguir. Vamos lá. Mudava ela de lado, mudava para um lado para o outro. Esperava ela abrir a boca, porque é difícil, né? A criança chorando. Você, vamos lá, calma, a criança, você cansada. E esse foi o dia mais difícil, mas ao mesmo tempo foi uma virada de chavinha para mim. Porque depois daquele dia, as coisas começaram a mudar. Eu conseguia amamentar é, com menos dor. Então, começava com dor e depois parava, sabe? Foi a primeira vez que eu comecei a sentir isso, porque antes era o tempo inteiro com dor. Foi depois desse dia à noite. Tive muitos dias difíceis, né? É um pouco difícil essa pergunta para mim. Tive muitos desde <risos> o até... muitos meses. Mesmo. Então, foram um muitos isso, perrengues, eu... né, Bruna? Nossa, muitos, 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 muitos mesmo. Desde até, de, por exemplo, é. eu chegar na consulta com o um pediatra e a pediatra olhar e falar, não, não, mas a sua mo... tá ótima, pega. Tá tudo certo. E eu falava, não tá certo. Olha como é que tá o meu peito. Dói. Não tem, tem alguma coisa errada, né? E, enfim, foram muitos perrengues. Muitos. E a culpa, né, as pessoas culpadas hum, né? E, tudo mais.
0: Hum. e a maior delícia
1: a maior delícia era eu perceber que ao mesmo tempo que eu que assim tava ali numa dificuldade o meu leite nutria minha filha ela crescia, ela engordava era aquilo que ela precisava então tava tudo certo, tava tudo acontecendo a gente só precisava de um ajuste que ia dar certo, que a gente ia conseguir essa com certeza era a maior delícia, era eu saber que era aquilo que ia ficar bom, que eu ia conseguir e de fato a maior delícia foi o dia que a primeira vez que eu consegui amamentar sem sentir dor que foi o dia que tipo, eu peguei ela mamou e eu falei, é isso e eu consegui não só visualizar que é aquilo que eu falei que era um processo de visualizar que eu fazia para eu conseguir amamentá-la com dor eu me visualizava fechava os olhos e me visualizava num lugar gostoso e sem dor eu consegui de fato sentir estar naquele lugar sem precisar visualizar essa com certeza foi a maior delícia
0: que legal gente conseguir estar naquele lugar sem precisar visualizar olha que legal foi foi com certeza com certeza Bruna e Pra gente finalizar, eu sei que você já deixou várias mensagens aqui, mas eu vou direcionar o seguinte. É, o que, que você gostaria de ter ouvido, ainda na gravidez da Mia, que você não ouviu e hoje você considera que teria feito toda a diferença? E você deixa aqui para quem está nos ouvindo, né? É, o Peitocast é muito ouvido para gestantes, por... É, lactantes também, mas temos muitas gestantes, então deixa esse recadinho para elas.
1: Uhum. Mulheres, se eu pudesse dar uma dica de ouro para todas vocês, é: tenham alguém na gestação de vocês, uma dona, uma fisioterapeuta obstétrica, uma consultora de amamentação, para explicar absolutamente tudo sobre a amamentação para vocês, toda a teoria e toda a prática. Que vocês ouçam todas as informações... E vocês consigam sentir... Que vocês peguem um bebê... Uma boneca... Uma mama... E que vocês experimentem todas as posições... Que elas expliquem o que pode acontecer... O que não pode acontecer... O que tem que ser feito para que isso não aconteça... E que isso não é normal... Não é normal sentir dor... Ficar amamentando com dor... Isso pode ser feito alguma coisa antes... Para que não cause uma erosão no bico... Para que não chegue no nível que eu cheguei... Então assim... A minha luta hoje, dentro do meu trabalho, é que todas as mulheres que eu possa ter contato, que elas tenham sucesso de amamentação e não precisem chegar nisso, não cheguem nisso. Então procurem pessoas na gestação, porque vai fazer toda a diferença. O portério é um lugar que ele é desafiador. E a amamentação ela vai contribuir muito para o sucesso para que seja mais leve o portério da gente. Ele não precisa ser tão desafiador. Vai fazer toda a diferença na vida de
0: vocês. Fantástico, Bruna. Muito obrigada. Que história. Gente, sério. Eu vi a foto. Tá? Então, é. assim, eu sei como que essa história realmente... <risos> Bruna, muito obrigada. Tá? Eu sinto muito por você ter passado por tudo que você passou. Mas eu acredito que... Foi importante também, a gente olhando para trás, foi importante, de repente, assim, foi a chavinha mesmo, né? É, eu falo que eu aprendo com todas as mulheres que eu converso, e a gente aprende com tudo que a gente vive. Então, assim, e aí, relembrando, Laura Gutmann também, né? Então, assim, a profissional que você é hoje, né, e todo esse cuidado... Mas muito, muito obrigada. Obrigada a você,
1: Virginia. Adorei participar. Eu acho muito importante essa troca aqui. Para que mesmo as mulheres tenham informação, né? Porque outras mulheres vão ouvir isso. E vai tocar. Eu espero que toque mesmo. E que faça diferença. E fala para as amigas. Manda para todo mundo. Quanto mais a gente compartilhar a verdade sobre as coisas. A verdade sobre as coisas. O que a gente sente de verdade. O quanto é desafiador. E que pode ser menos. Pode ser mais leve. Se a gente se ajudar, se a gente procurar. E é isso. Compartilhem aí, passem para as amigas. E muito obrigada, Virgínia, pelo espaço. Adorei fazer essa troca aqui com você. Prazer gigante de conhecer. Você é maravilhosa no que você faz. E eu sou muito grata de encontrar em todo esse meu processo pessoas assim como você. Eu acho que. Nós juntas, assim, todos nós, podemos fazer toda a diferença, né? Na vida de muitas mulheres. Obrigada.
0: É, que bom, gente. Olha que, que mensagem legal aqui. Depois de 75 dias, né? A Bruna só pôde vivenciar, porque ela, olha o que ela falou, né? Foram dias difíceis, foram um início bem difícil, mas depois ela pôde vivenciar, né? Um final, assim... O jeito que ela falou da finalização da orientação, gente, vocês precisam ver a carinha dela. Então, né, foi um início difícil, mas um final feliz, né? Elas puderam é, sintonizar ali, fazer de uma forma gradual, sem trauma para as duas, como tem que ser, né? E ainda bem que ela se imagina, Bruna. Se você tivesse desistido. Então, se assim, foram 75 dias difíceis que não precisavam ter sido dessa forma, né? Mas, assim, ainda bem que você acreditou. Então, assim, me isso no coração agora. Que história impactante mesmo. Um beijo, muito obrigada. Obrigada. Um beijo gigante, Virginia. Obrigada a todos.